0: Quand vous achetez un téléphone portable, vous avez du sang dans les mains.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani, salut Damien. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, ce sont les éclairs du numérique vert. Attention, on repeint tout le podcast en vert puisqu'on va parler d'écologie, d'impact environnemental du numérique. Et ça tombe bien, c'est un peu le thème du rapport de 70 pages que vient de remettre le Sénat. Il y a plein de trucs là-dedans. On est presque étonné que ça vienne du Sénat, les gars. Euh, quelque chose comme ça, on ne pensait pas que les cacochimes de, du Sénat allaient s'intéresser à ce sujet. Ça vous a surpris ou pas
2: J'sais pas Je Ils ont peut-être du temps, ils se sont dit bon on va faire peut-être un truc utile, on va regarder quelque chose d'intéressant, ou peut-être que les mecs ouais. se sont dit pendant le confinement, on a quand même on a vachement regardé Netflix et on se rend pas compte, mais on a quand même consommé <rire> de la vente passante, hein.
0: je sais pas, quelque chose comme ça. Non mais il y, y, y a des gens qui, qui comprennent le numérique et qui défendent le numérique au, au Sénat, et il y a, y a des, vraiment des, des interlocuteurs de qualité au Sénat euh, qui la la demande... Euh, de commission d'enquête parlementaire au sujet de, du Health Data Hub confié à Microsoft, qui a été déposé euh, il y a quelques jours par Nathalie Goulet, qui est sénatrice de l'Oise, je crois bien. Euh, y a vraiment des... Et puis le Sénat, c'est le dernier contre-pouvoir qui nous reste. Hein. L'Assemblée nationale ayant une majorité, qui est celle du président, elle n'exerce pas son rôle de contre-pouvoir. La justice, bon, on a la justice la moins financée d'Europe, donc elle n'a pas les moyens d'exercer son rôle de contre-pouvoir. Euh, même si en ce moment, elle, elle est dans des, des draps étranges.
1: Euh, et donc, il, il nous reste le Sénat et, et il joue son rôle. Le Sénat qui est dans cette étude euh, dit que les sénateurs sont inquiétés par euh, l'arrivée de la 5G. Donc, ce n'est pas les seuls, apparemment, sur le sujet. Il demande une étude complète d'impact d'ici fin 2020. Il parle d'une taxe carbone aux frontières de l'UE. Il parle d'une baisse de TVA de 5% à 5,5% sur les réparations, le reconditionnement, parce qu'on rentre dans une période où l'achat neuf, on en parlera, c'est un problème. Et puis, l'interdiction des forfaits mobiles illimités. C'est plutôt des bonnes idées, ça, quand même, sur le papier, vraiment.
2: Je suis pas convaincu de... pour les limiter, mais bon... Euh parce que faut les limiter très sincèrement c'est un peu comme c'est c'est comme dans les comme dans les restaurants chinois où tu as des buffets illimités il euh, y a un moment euh, tu peux pas manger plus hein, ou sinon euh, tu finis à l'hosto
1: oui mais quand tu prends la génération des, des gens de, de 20 ans par exemple qui ont des forfaits avec euh, je sais pas 100 gigas ou des, des gros forfaits ils, en fait ils ont le réflexe de regarder toutes les vidéos ils en oui. regardent énormément toujours 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 en 4G et à aucun moment alors qu'ils ont accès euh, au wifi ils non ça je suis d'accord et donc ça c'est vraiment un
0: problème c'est l'un des problèmes de, de toutes ces études y compris celle l'UCNA c'est qu'on mélange plein de choses on mélange la, la trace carbone qui est liée à l'utilisation de la bande passante qui est quelque chose de euh, tellement complexe à calculer qu'il n'y a pas deux études qui donnent les mêmes chiffres avec des choses qui ne sont euh, pas nécessairement liées à la trace carbone. Je pense que quand, quand vous achetez un téléphone portable, vous avez du sang dans les mains. Euh, dans votre téléphone portable ou dans votre ordinateur, il y a des, des, des matériaux qui sont issus de zones de conflit, en tout cas des, des, des matériaux qui provoquent, de par leur extraction, des conflits absolument sanglants et terrifiants. Tout à fait. Et donc là-dessus, on a tous une responsabilité pour minimiser cette trace-là. On ne pourra pas l'effacer, la, la, hein, mais typiquement, changer d'iPhone tous les mois... Et je pense que certains d'entre nous ici pourraient se recontent je euh, ne pas changer d'iPhone. En fait, hein. À chaque fois qu'il y a un <rire> nouvel iPhone, ce n'est pas, pas responsable. On n'a absolument pas besoin de ces... À, à quelques rares exceptions près, on n'a pas besoin d'autant de technologies euh, dans notre poche et on peut tout à fait se contenter d'en changer tous les 4 ou 5 ans, surtout si on achète de l'Apple, ça dure une éternité, ces machins. Là-dessus, il y a, y a des, des réflexes citoyens à avoir et puis il y a du tri à faire entre... Euh... Les différents types de pollution, il y a, il y a une, typiquement les, les métaux rares, euh, les terres rares, tout ça, ça génère une pollution qui est plus humanitaire que carbone, même s'il y a aussi de la trace carbone. Il, il faudrait distinguer les différents impacts que tout ça a. Et puis, il faudrait effectivement aborder de façon sereine et calme des sujets comme la 5G, parce que le débat est totalement hystérique sur la 5G. On a d'un côté des gens qui sont persuadés que ça va... J'ai vu des trucs où des gens sont persuadés que ça va implanter euh, les vaccins de Bill Gates avec des puces à travers la 5G. Et je plaisante pas, c'est un voisin que j'ai dans le 11e qui m'a raconté ça. Euh, oui, oui
2: non, mais très clairement, la 5G, il y a, y, a, y a un imaginaire autour de ça, c'est pire que le, que le compteur Linky. Oui. Euh, c'est juste hallucinant ce qui se passe autour de, de la 5G, très clairement. Mais tu as raison sur la partie... Euh, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie production très clairement des outils technologiques, et euh, je ne me suis pas du tout senti visé sur l'histoire du téléphone, euh, le, le, le fait est que oui, non mais c'est vrai, non, mais je suis tout à fait d'accord, aujourd'hui il y a, tout comme par exemple les voitures, où vous achetez des voitures d'occasion, aujourd'hui il y a un marché qui se développe de l'occasion euh, des produits technologiques, euh, qui est assez important, mais il y a un truc qui est tout con, c'est que derrière, derrière ça c'est quoi C'est qu'il y a une sorte de consumérisme numérique, et qui s'est mis en place, on ne peut plus réparer ces appareils. On ne peut plus parce qu'ils ne sont pas conçus comme tels. Alors bien sûr, si vous avez un Fairphone qui est fait pour être réparé, ce n'est pas la même chose que des appareils comme les smartphones qui pour la plupart sont des boîtiers fermés, scellés et dans lesquels vous ne pouvez rien changer. Et donc le problème, il est là. C'est pareil pour les télévisions, c'est pareil pour tous les objets électroniques aujourd'hui qui ne sont pas faits pour être réparés. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là dans un premier temps. Et puis bien sûr, après, il y a la question de la consommation et de la bande passante, c'est un autre sujet.
1: C'est ce qu'on appelle la Reaper tech en fait. Qui est vraiment, euh, enfin, entre autres, parce qu'il y a la réparation écologique et puis la réparation des, des objets aussi. On, on doit rentrer et on est rentré de fait dans la génération de je reconditionne, je répare, je remets en route et surtout je crée des, des objets qui sont des, fabriqués en mode de briques. C'est les jeunes ne change que la brique qui est efficiente parce que la plupart du temps, on sait bien que nos téléphones, quand on les lâche, c'est juste parce qu'il y a un petit composant à 1,50€ qui a lâché. Donc c'est vraiment cette histoire-là. Je voulais juste signaler que le, un smartphone qui pèse moins de 200 grammes, c'est 50 à 100 kg de CO2 pour le fabriquer. Un PC, c'est 800 kg de, de matière première. C'est absolument incroyable. Donc il y a un vrai problème. Au départ, le plus gros problème, ce n'est pas tellement les bandes passantes et la consommation d'énergie, même si c'en est un. C'est vraiment la fabrication de tous ces objets. Et la 5G, par exemple, amènerait tout un remplacement du parc qui serait catastrophique en matière de, de production euh, pour les, les, les terres rares et compagnie. Alors ça, là-dessus, il euh, y, y a aussi une façon de remplacer intelligemment les
0: antennes pour, faire, pour passer à la 5G. Mais évidemment, Évidemment, euh, ça, c'est l'avis de... je pense Moi, je suis beaucoup Pierre Bessac sur ces sujets-là, qui, qui, qui est très pointu, euh, mais lui-même admet que ce n'est pas pour autant que ça va être remplacé intelligemment et qu'il y a d'autres aspects qui vont, prendre, qui, qui, qui vont rentrer en compte sur le remplacement des antennes qui ne seront pas nécessairement drivés par l'écologie. Je, je voulais juste souligner un point dans, dans le rapport du Sénat. Il y, a, il y a une suggestion de mesure qui est simple, efficace. C'est la TVA à 5% pour les, les objets électroniques reconditionnés. Ça, ça pourrait passer demain matin et ça aurait un impact... Oui. De très bonne idée. C'est redoutablement efficace, c'est simple et c'est carré et, et c'est très, très bonne à faire. Idée. Et c'est vraiment une mesure qui pourrait être adaptée très vite
2: mais pour autant cette question d'économie circulaire euh, autour du numérique est hyper intéressante à creuser, moi je le sais mes ordinateurs, j'achète des ordinateurs qui sont recyclés enfin recyclés, reconditionnés plutôt euh, pareil pour certains téléphones, certains autres objets électroniques et ça s'arrête pas que pour les smartphones ou autre, ça pourrait être la télévision ou autre chose il y a ce premier point là qui est hyper intéressant il y a un vrai business qui peut se développer autour de ça et je trouve que l'idée de la TVA est vraiment à 5'5 et vraiment euh, comme tu le disais Fabrice, euh, maligne et, et efficace immédiatement ça c'est un premier point, il y a un deuxième élément après qu'on peut se poser, qui est la question de la frugalité numérique. Quand je parle de la frugalité numérique, c'est d'abord la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'appareils-là Alors, je sais bien, c'est un peu facile à dire, mais euh, prenons l'exemple des smartphones euh, qu'on remplace aujourd'hui un peu comme on remplacerait des ordinateurs parce qu'ils sont moins rapides. Le fait est qu'aujourd'hui, on a des on va dire un, un, une, une technologie qui évolue de plus en plus avec des appareils qui, qui, qui nécessitent euh, de... de, on va dire de de processer, si on peut dire, de plus en plus de données. Je m'explique. Si vous prenez un vieux smartphone d'il y a 5, 6, 7 ans, voire 10 ans, euh, aujourd'hui, il est infoutu d'aller sur Internet. Euh, même si vous êtes en Wi-Fi. Pourquoi Parce que son processeur n'est pas capable d'arriver à traiter euh, la complexité des sites, par exemple, sur lesquels il a besoin d'aller. Donc, il y a cette question aussi sur la conception même des sites et des, et des, des outils euh, que l'on veut consommer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder de la 4K sur un smartphone J'en suis pas sûr. Et donc, être toutes ces questions-là qui sont liées, donc là fait la poule, si vous voulez. Vous avez besoin de, de, de téléphones plus rapides parce qu'ils sont, euh, ils deviennent de plus en plus lents vis-à-vis -vis de l'évolution technologique, euh, par exemple des sites web, des applications qui deviennent de plus en plus gourmandes, et ainsi de suite. Et donc c'est un, un système sans fin. Et donc il y a cette question-là bon, aussi qui et, se pose.
0: J'ai une petite question technique. Euh, Est-ce que les pages AMP de Google, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un format spécifique de page pour les téléphones mobiles qui est vraiment très 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 léger et donc le but est avant tout la rapidité plus que la sobriété euh, est-ce que ça ne répond pas partiellement au problème du coup
2: Si, enfin le principe de l'AMP comme ce genre de système là qui en fait met en cache euh, les, les contenus, ça peut être un moyen effectivement d'accélérer euh, euh, les choses, tout au moins de, de pallier effectivement euh, le ralentissement d'affichage de la, de la, mais le problème il n'est pas là, le problème il est plutôt sur le streaming euh, euh, Aujourd'hui, euh, quand vous prenez par exemple les études qu'ont fait Greenpeace euh, sur le sujet, euh, ils recommandent plutôt de télécharger une, une vidéo via le Wi-Fi plutôt que de la regarder en streaming sur la 4G, par exemple.
1: Donc ça sera pire avec la 5G, on est bien d'accord hein. Ah bah forcément oui, c'est ça, c'est que ça si on parle vraiment de la consommation pure de la vidéo, euh, la 5G va augmenter de façon énorme la consommation euh, énergétique de Oui
2: mais là on touche du doigt un paradoxe, le paradoxe il est quoi On l'a vu pendant le confinement, pendant deux mois on a bien été content d'avoir de la 4G et de la fibre pour nous permettre de continuer à travailler en faisant des visios à tout va
1: Donc... Oui mais ça nous suffisait la oui. 4G est totalement efficiente, là où elle est installée Oui, mais
2: justement, aujourd'hui, la, la fibre est peut-être plus efficace que la 4G, justement, en termes de consommation énergétique. Ça, c'est un premier point. Et deuxième élément, c'est euh, la question de, de développer ces nouveaux usages. Si demain, on dit, génial, le Covid nous a montré qu'il était, qu était possible d'être dans une maison de campagne et de travailler comme si j'étais à Paris, par exemple, euh, eh bien, donc, je vais partir dans ma maison de campagne, super. Mais donc, ça veut dire que derrière, vous avez des coûts induits liées à la consommation énergétique des data parce que le fait et le, le, le confort d'être dans votre jardin va nécessiter beaucoup plus de consommation énergétique si vous faites de la visio.
0: Oui, à, après, il faut avoir une approche globale, c'est-à-dire qu'on va aussi éviter que tu ailles à ton bureau en voiture tous les matins et que tu reviennes tous les soirs. Oui. Euh, là tu resteras chez, chez toi dans ta maison de raison. campagne donc il faut quand même avoir une approche globale Et, et c'est un sentiment c'est absolument pas une étude hein, mais mon sentiment est que si tout le monde enfin s'il si, y avait un mouvement massif vers le télétravail euh, la planète s'en porterait pas plus mal, hein. même si effectivement la, la, la trace carbone liée aux technologies augmenterait, euh, elle baisserait sans doute spectaculairement à côté.
2: Alors après il y a un autre élément sur la trace carbone. Tu parlais de l'AMP etc. Il y a, il, enfin, il, tout est induit. Euh, L'AMP par exemple, donc et de la mise en cache de, certains, de, de certaines pages web par Google nécessite des data serveurs, des data centers. Donc euh, ce, ces serveurs bah, eux-mêmes sont consommateurs euh, d'énergie. Donc la question. Oui, ça, est Ta, ta
0: page elle aurait, elle aurait été sur un serveur de toute façon, pas celui-là.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est qu'en fait, il euh, y a une sorte de, comment de consommation invisible euh, de, euh, qui fait qu'on ne se rend pas compte quand on appuie sur le bouton Netflix ou quand on veut regarder euh, une, une information sur Internet, que derrière, il y a des data centers qui sont réfrigérés, qui bouffent une énergie pas possible euh, à être réfrigérés, justement, euh, parce qu'on a des serveurs qui tournent dedans. Donc, euh,
1: justement, il y a la Convention citoyenne pour le climat dans les mesures qui prône pour le, le numérique plus euh, écologique, il y a rendre les data centers plus vertueux, et notamment récupérer systématiquement la chaleur des data centers, c'est-à-dire les, les réinstaller dans euh, les villes, dans les quartiers, pour que euh, localement, les gens qui habitent autour puissent être euh, chauffés directement par la chaleur produite par le data center. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ou 6 ans, et je ne sais pas du tout où ils
0: en sont, euh, il y avait une boîte hein, qui se proposait de, de vous filer des radiateurs qui étaient oui, en fait carnotes, des, des stations carnotes. de calcul et de vous chauffer avec la, les, la, la, la chaleur dégagée par les processeurs et de faire du, du grid computing. Et ça existe toujours cette boîte elle, elle a... Oui, c'est génial. Carnot. Oui, oui. c'est oui, Carnot. C'est fantastique. Oui. Euh, J'adore ce concept. Mais c'est une super idée ça. C'est une super idée. C'est une
2: super idée. Alors il y a d'autres choses qui existent comme par exemple vous avez bah, Orange qui a développé un data center euh, euh, je, je crois que c'est en Bretagne euh, qui, euh, qui utilise en fait le, la réfrigération naturelle euh, pour pouvoir faire enfin, en sorte de, bah, de baisser la température des serveurs ce qui n'est pas idiot. Et justement avec une récupération avec un système de récupération de la chaleur etc enfin, c'est assez malin. Il y a des choses qui existent mais aujourd'hui...
0: Yahoo avait un data center à l'époque de Yahoo qui était du côté des chutes du Niagara et qui était refroidi avec l'eau des, des chutes du Niagara c est, c est
1: c'était assez cool. Après, objectivement... Oui, il paraît qu'on pouvait faire du thé directement en bas des chutes avec, euh, avec l'eau chaude.
0: La, la première chose à faire pour un data center, c'est de le mettre dans un endroit où, euh, quand on le branche sur le courant local, eh ben on a de l'énergie décarbonée. Euh, là, pour le coup, la France a quand même un, un immense atout. C'est que notre énergie est très, très largement décarbonée pour l'instant. Euh, ça plaiderait pour, euh, pour installer tout ça en France ou alors en Islande où là, on peut difficilement faire plus décarboné. Et, euh, et en plus, le coût de l'énergie est Ridicule en Islande, ce qui en fait un paradis pour les mineurs de Bitcoin.
2: Alors, ce qui est très clair aussi, et pour, pour finir là-dessus, c'est qu'on euh, parle donc de, des data centers, on parle de la production des, des, des objets technologiques. Donc, la question, je répète, de la frugalité numérique euh, se pose véritablement. Il euh, y a un autre élément qui se pose, c'est par exemple la consommation de vidéos. Euh, alors, le fait qu'on veuille aujourd'hui faire en sorte de légiférer sur le porno euh, et qu'il n'y ait pas de gamins de moins de 18 ans qui puissent le regarder, ça peut peut-être quelque part de manière un peu, on va dire, euh, de manière induite baisser la consommation puisque vous le savez la, 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 la consommation de la, de la, du carbone parce que vous le savez 60% de la bande passante est utilisée par la vidéo et notamment euh, quasiment 80% par Pornhub D'accord, ce, ceci
0: étant dit soyons sérieux 5 minutes, vous pensez <rire> vraiment que des adolescents ne vont pas immédiatement trouver et partager des moyens de contourner <rire> ce système de censure et que ça n'aura aucun impact sur la consommation on, on est vraiment en train de foutre un problème sous un tapis, c'est très français comme approche, de façon à ne plus le voir plutôt que de le résoudre. Et il est euh, très, très, très compliqué à résoudre. Hein. Mais, mais le mettre sous un tapis, c'est vraiment une attitude totalement française. Et c est, c est, ça va encore une fois nous, nous, nous sauter à la gueule dans quelques années parce qu'on n'a pas été capable de regarder un problème en face et qu'on a trouvé une solution facile pour le faire disparaître. C'est complètement aberrant. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais c est, c est, je tenais à dire ça sur la, la censure du porno, ou le fait que la censure, c'est toujours un échec. Euh, c'est vraiment, ça n'aura aucun impact sur... Et, et je, je suis tout à fait porté à croire que le, la surconsommation de porno chez les adolescents avec U-Porn euh, pose un, un énorme problème, mais ça n'aura aucun impact sur ce problème.
2: Bon, — Moi, écoutez, je vous, propose une, je vous propose une solution très, très simple hein, auquel le Sénat n'a pas pensé. Des Nokia 31.10 pour tous les adolescents, sans forfait 4G et pas d'accès à du porno. Et hop, on baisse, on baisse la consommation énergétique.
1: — Et puis on remet le Minitel en route parce que, finalement, le porno sur le Minitel, c'était moins consommateur d'énergie, finalement. Hein, donc c'était bien. Et puis ça faisait appel à l'imagination. C'était une belle époque. <rire> —
2: voilà, c'est ça, exactement. <rire> euh, juste, juste un mot. sur Retour la, la, au Minitel, retour au Minitel.
1: La start-up Carnot, dont on parlait tout à l'heure, non seulement elle existe toujours, elle a équipé une, à peu près 1000 logements sociaux aujourd'hui, enfin euh, bâtiments sociaux, et elle vient de lever, il y a trois mois, euh, 6 millions d'euros, en fait. Donc elle continue bien son histoire et c'est une très très belle
0: idée. Eh ben c'est totalement insuffisant, c'est une idée extraordinaire. Et si en plus, ils ont accès au, au parc immobilier des OPHLM pour installer leur radiateur, ils, ils ont devant eux, ils, ils peuvent devenir un, un géant de... Merci. De de l'hébergement, avec un hébergement particulier, hein, c'est du grid. Mais ça fait partie des entreprises qui devraient être financées à non pas 6 millions d'euros, mais 6 milliards d'euros de l'absolu, enfin, j'exagère. mais ça, ça fait vraiment partie des entreprises qui, qui représentent un, un, un vrai énorme enjeu, pas que financier, pas que de souveraineté, mais, mais vraiment, euh, ils ont une piste extrêmement intéressante et, et j'invite tous les gens qui s'intéressent à l'écologie et à la technologie à aller regarder cette boîte, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez fascinant. J'ai un truc avec le grid computing, mon, mon père était, quand il était en quand était par la retraite, très porté sur le grid computing, et, et euh, voir ça débarquer dans les foyers euh, et avoir une fonction qui n'a aucun rapport avec un objet technologique, un bête radiateur, qui est vraiment la fonction de base du foyer, quoi. avec l'eau et l'électricité, on ne peut pas trouver plus basique comme besoin pour un
1: foyer, je trouve ça fantastique. Juste un mot de l'ARCEP qui a annoncé que désormais ils allaient évaluer l'impact écologique du, du réseau auprès de différents opérateurs. On verra ce que ça donne, mais enfin ce sera un indicateur. Et ça permettra de, de vérifier aussi l'utilisation notamment de, des, des réseaux les moins consommateurs, comme la fibre, par exemple, hein, qui consomme euh, trois fois moins que la DSL, euh, quatre fois moins que le, le réseau téléphonique euh, très très classique cuivré. Et donc la fibre est une solution vraiment qui, est, pour l'instant, est la plus simple pour avoir un accès Internet au débit et le moins consommateur d'énergie et le moins polluant possible. Donc ça, ils le suivront à partir de maintenant. Vous êtes prêt à changer votre mode de fonctionnement ou pas l'un et l'autre sur votre vie numérique pour vous adapter à bah, cette nouvelle pensée euh, qui euh, s'exprime avec la Convention euh, citoyenne aujourd'hui et puis avec euh, les, les élections municipales, on a vu cette euh, vague verte. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir tout changer ou qu'on va avoir envie d'ailleurs de tout changer, notre fonctionnement, y compris dans le numérique, qui ne représente que 4% d'ailleurs de, de la pollution mondiale hein. On parle d'un sujet qui est important, mais enfin c'est 4% de la pollution mondiale.
0: Ben, euh, en ce qui me concerne, j'ai envie de te dire que j'ai déjà commencé à ça. T as, t as, typiquement, j'utilise un iPhone 8. Et... Euh... Je ne ressens pas le besoin impérieux de, de me payer le dernier parce que, objectivement, pour ce que je fais de, de, de mon téléphone, c'est juste totalement inutile. Euh, J'utilise des MacBooks, ce qui sont des machines qui durent une éternité. Le, le précédent avait 5 ou 6 ans, j'en ai racheté un malheureusement parce que les derniers MacBook Pro, vraiment, le clavier, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, mais, mais euh, <rire> bon, mis à part c est, c est, ce mauvais numéro de série sur mon dernier MacBook, en général, j'essaye de garder mes machines très longtemps. Alors après, je le cache pas, je regarde Netflix en HD, hein, ça c'est clair. Euh, mais malgré tout, je, je, je pense que de la même façon que peut-être que nous tous, on mange un peu moins de viande aujourd'hui qu'on en mangeait hier, euh, il ouais, y a un mouvement de fond qui va... Peut-être pas chez tout le monde, hein, mais euh, je pense qu'il y, y a moyen de rendre ça euh, désirable et cool. Il y a moyen pour des grosses boîtes... Hein, en, en reparlant d'AMP, hein, typiquement euh, Google pourrait avoir un rôle totalement leader là-dessus, non seulement en choisissant ses data centers en fonction de l'énergie décarbonée mais euh, également en faisant la promotion bah, d'AMP sous cet angle hein, euh, ou de, de nouvelles normes qui feraient que euh, bah, la, ta, la sobriété de ta page aurait un impact, un, un impact sur ton page rank il y, un vrai,
2: il y a un vrai sujet effectivement, comme tu le dis Fabrice, sur euh, quelque part pour la euh, logique RSE on va dire de certains géants du numérique qui pourraient mettre ça en avant, comme par exemple Apple, mais aujourd'hui on met en avant avant la confidentialité des données, on pourrait imaginer que demain ils mettent en avant la sobriété peut-être de la consommation des données, par exemple de certains téléphones ou autres. Euh, ce qui est très clair, c'est que moi, euh, je me suis mis dans une mécanique de réparation des objets. Euh, je cherche d'ailleurs, et c'est pas forcément évident de trouver des gens qui sachent euh, réparer certains des objets télé, numériques, euh, électroniques euh, que, que l'on a. Mais moi, ça fait plusieurs années d'ailleurs que, que je fais ça.
0: Euh, pas... euh, hackerspace, mec, Hackerspace. Il, il, faut, euh, il faut aller traîner dans les Hackerspace, tu trouveras tout ça. Tout à fait, fouille. complètement.
2: C'est ce que je fais. Mais euh, si tu veux, je, je déteste jeter des appareils qui peuvent encore fonctionner. J'ai réparé plein de fois mon système 5.1, etc. Et, et ça fonctionne toujours bien. Après effectivement la question clé c'est d'arriver à, à comprendre qu'en fait il y a à la fois un usage numérique à mon avis dont on ne peut pas se passer et puis il y a des futilités numériques euh, dont on pourrait se passer. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire et raisonnable de prendre en photo le plat qu'on est en train de bouffer au restaurant pour le mettre sur Instagram et donc quelque part de consommer X grammes de CO2 Je ne suis pas sûr et donc il y a la question justement derrière ça de ces réflexes numériques et écologiques qu'aujourd'hui personne n'a en conscience et qui peuvent être demain un vrai changement.
1: En tout cas, j'aimerais bien qu'on fasse une loi contre l'obsolescence programmée, hein, notamment pour les, les téléphones, les PC, les choses comme ça. Hein. Elle existe elle existe. Hein. Oui, enfin, qu'elle soit appliquée, en tout cas, et qu'elle soit vraiment... Euh, ah, mais vois... ça, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de ah justice. Oui, <rire> <ça>. <rire> oui, mais la justice française n'a pas les moyens. Mais ça, ça, c'est un problème d'argent.
0: En fait, tout est toujours un problème d'argent. Mais, mais pour la justice, c'est vraiment un problème d'argent. Hein. Si, on, si on mettait de l'argent, et puis ça, ça, il faudrait, pour être tout à fait honnête, une petite réforme constitutionnelle pour qu'elle soit indépendante, mais c'est déjà avant tout un problème d'argent, on, on, on finance par tête de pipe, la justice française est moins financée que la justice grecque, on est des derniers en Europe les derniers, les allemands par tête de pipe euh, ont une justice qui leur coûte deux fois plus cher mais en même temps c'est pas la même donc euh, il y a un moment euh, on peut pas, euh, on, on peut pas euh, acheter euh, des premiers prix chez, chez Lidl et vouloir manger bio quoi.
1: il faut choisir un mot de la fin, Damien, tu as un truc à dire pour terminer ou pas euh, Moi, je pense
2: qu'il y a un vrai... Ce, enfin, ce sujet-là du, 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 du green, on va dire, digital, est un vrai sujet euh, dont personne encore aujourd'hui n'a vraiment pris conscience. C'est pour ça que je trouve le rapport du Sénat du hyper intéressant. Euh, il y a des vrais acteurs du marché et on peut faire émerger des acteurs... Euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de licorne, mais on peut faire vraiment émerger des acteurs mondiaux sur le sujet. Et euh, plutôt que de nous faire du rabâchage euh, euh, écologique... Euh euh, un peu foireux, euh, je pense que la présidence de la République française, aujourd'hui, devrait vraiment rentrer dans ce sujet-là, euh, parce qu'on peut faire émerger des vrais acteurs sur le sujet aujourd'hui, et il n'y a pas grand monde, je pense, qui ont, qui ont vraiment pris conscience de ça pour l'instant. Il euh, y, a, y, a y a une manne économique, et il y a une manne véritablement écologique.
1: On pourrait, par exemple, équiper tous les services publics français euh, en matériel... Pour professionnel lorsqu'il y a des téléphones, par exemple, de Fairphone, qui est un téléphone néerlandais, donc européen, et qui euh, voilà, a des avantages. Alors, ça pourrait être lui ou un équivalent, mais par exemple, des mesures comme ça pourraient être intéressantes. Il y a des PC propres qui sont fabriqués aujourd'hui, euh, en tout cas, beaucoup plus propres que ceux que fabrique Apple ou, ou d'autres, et euh, on peut refaire quelque oui, chose. Oui, très clairement.
2: Alors, le premier Fairphone, bon, tout à fait honnête, n'était pas très sexy, c'était un peu gros, c'était n'était pas très agréable. La dernière génération, est, et la dernière génération est plutôt pas mal, honnêtement. Ça, ça commence à, à ressembler à quelque chose de très intéressant.
0: Oui. Oui, mais effectivement, en téléphone pro dans une entreprise, ça, ça fait bien dans ton rapport RSE à la fin de l'année. Et ça ne te coûte rien, au final, ça ou un Android à la con. C'est à peine plus cher et est un signal fort, à la fois vis-à-vis -vis de tes employés, mais aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est plutôt un bon choix
1: pour une entreprise. Oui, et puis ce n'est pas juste un signal, c'est aussi une, une adaptation intelligente à des contraintes écologiques nécessaires. Quoi. Donc euh, voilà, il y, y a des choses à faire. Bon, on se retrouve bientôt, on ne va pas arriver aux 30 minutes parce que sinon on va dépasser notre forfait CO2 pour ce podcast, ce qui serait quand même dommage. Hein mais il faut revenir aux années 70, ouais, je pense qu'on va être. faire ça.
2: Non, moi, je, moi je vous dis, on, il faut revenir aux Minitel, c'est pas compliqué, on l'a dit tout à l'heure, retour aux Minitel, nous étions précurseurs <rire> dans les années 70, grâce à ça on en aura la sobriété <rire> numérique.
1: Ou, le, le porno dans les années 70, c'était pas, pas le même accès, tu vois, donc euh, voilà, ouais.
2: Et d'ailleurs, j'en profite pour finir justement. Mais j'en profite pour finir pour dire, on boucle la boucle est bouclée, qu'Emmanuel est disponible depuis quelques jours sur Netflix. Voilà. Donc je vous bon, je vous laisse là-dessus. On bouclera la boucle là-dessus.
0: Votez Valérie Giscard d'Estaing. C'est l'espoir pour la France. Allez, salut les gars, Merci à vous et à la semaine prochaine. <rire> salut. À la semaine prochaine.